0: Dit is een podcast van NPO Luister en AfroTros. Tros. Poëzie vandaag. Met Ellen Dekwits. Hallo, fijn dat je luistert. Het gedicht van vandaag heet De Middelen. En werd geschreven door de Nederlandse dichteres Anne Vechter. Geboren in 1958. De middelen. Wat helpt is een wonder. Een zintuig is ook een gunst. Wat helpt is een tatoeage. Liefde is de som van gemis. Wat helpt is de zin van een peer. Die open scheurt in de pluk. Wat helpt is een dwarskind. Het verandert. Het begint. Wat helpt is de gift van een vriend. Hij likt zijn schitterende hand. Wat helpt is een buigende koning. Hij lekt een traan op zijn land. Soms hou je aan een gedicht... om de bekende dichter Ilja Leonard Pfeiffer maar eens te citeren. Geen antwoorden over, maar vermoedens. Daarom blijft het fascineren en daarom is het goed... En dat vind ik een machtig uitgangspunt, want het ontslaat je allereerst van de zogenaamde verplichting om te interpreteren en ten tweede laat het je zo openstaan voor wat er wellicht wordt gezegd. Het gedicht De Middelen van Anne Vechter, voormalig dichter des vaderlands, suggereert van alles zonder je direct een betekenis op te willen leggen en het wordt daardoor, voor mij althans, enorm intrigerend. Neem de titel. De titel is De Middelen. Maar wat voor middelen zouden dat kunnen zijn? Verdovende? Instrumenten? Manieren? Dit gedicht blijkt vervolgens een opsomming, ofwel een enumeratio... van allerlei dingen die zouden kunnen helpen. Het is natuurlijk onduidelijk waar tegen... maar als we kijken naar wat er allemaal wordt opgesomd, dan komen we een heel eind. Wat helpt, zo staat er te lezen is bijvoorbeeld een wonder of een tatoeage met een wijze boodschap. Een gescheurde peer, een dwars kind of een geschenk van een vriend. En dit zijn allemaal dingen, zo lijkt het voor mij althans, die toch een beetje hoop bieden. Zelfs die gescheurde peer, omdat hij al, terwijl hij wordt geplukt, zichzelf opent en dus klaar is om meteen te worden opgegeten. Tegelijkertijd zijn er zaken die de duidelijkheid intomen, maar die de vermoedens toen toenemen. Want hoe zit het met dat laatste advies, dat een buigende koning helpt? Waartegen dan? Of komt het alleen door zijn nederigheid? In de slotregel staat dat de koning een traan op zijn land lekt. En met dat laatste kleine woordje beginnen de vermoedens te vertakken. Want waarom schrijft de dichteres niet plengt, zoals bij een plengoffer. Of laat, zoals je een traantje laat. Door voor lekt te kiezen, ontstaan er meerdere mogelijkheden. Het suggereert allereerst dat de koning lek is, wat natuurlijk niet echt hoopgevend is om zo iemand als staatshoofd te hebben, maar ook dat hij dus vol tranen zit, want die lekken er zomaar uit. En zo stapelen mogelijkheden zich op. En wil je het gedicht herlezen... En nog een keer, en nog een keer. Dat is voor mij een van de grote krachten van poëzie. Niet de conclusie, maar de suggestie. Niet het letterlijke, maar het mogelijke. Bedankt voor het luisteren, en tot de volgende keer. Afrodros, de omroep voor ons.